0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle
1: a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En el día de hoy, en la clase de hermenéutica bíblica, vamos
0: a continuar con el estudio de las 24 reglas de interpretación Vamos por la regla número 13. Se las estoy presentando en pantalla. Lleva por título interpretar el pasaje de, cuer de acuerdo a su contexto. Al contexto, en la clase anterior estuvimos hablando eh, de tener en cuenta el pasaje de acuerdo al contexto a la oración en la que forma parte. Estuvimos mirando los tiempos del autor y el significado de acuerdo a ese tiempo. Entonces la 10 nos hablaba del significado de la palabra de acuerdo a ese tiempo. La 10 nos hablaba de que se debe entender de forma literal. La 11 del significado de acuerdo al tiempo. La 13 que debíamos entender la palabra de acuerdo a la oración en la que forma parte y a su contexto. Y la en esta ocasión de la regla 13 nos va a hablar que debemos tener en cuenta, ojo, no la palabra, sino todo el pasaje, de acuerdo al contexto. Entonces, cuando nosotros el, el, el pasaje nos lleva o la regla nos indica que debemos tener en cuenta la palabra, de acuerdo al contexto, nos va a hablar de dos contextos. El contexto histórico, y el contexto bíblico hablando de la lectura, es decir, nosotros podemos leer el pasaje cuando Jesucristo resucitó a Lázaro y nosotros leemos allí que dice Jesús lloró. Entonces las personas podrán tomar el pasaje y decir que Jesús lloraba y que Jesús eh, Pueden usar el pasaje para darle muchas interpretaciones, hablar de la humanidad de Cristo, de demostrar que él como humano también tenía sentimientos y lloraba. Se puede hablar de muchas cosas tomando solamente ese versículo que es el más corto de toda la Biblia que dice Jesús lloró. Pero para darle un verdadero significado a ese Jesús lloró, uno debe tener en cuenta el contexto que rodea la palabra. Y cuando hablamos de contexto, cuando hablamos de contexto, nos referimos entonces al contexto bíblico, hablamos de todo el capítulo. Entonces nosotros empezamos a analizar que quien murió fue Lázaro, uno de los grandes amigos de Jesús, Lázaro, alguien con quien Jesús tenía una relación muy cercana, era amigo de Marta y María, hermanas de Lázaro. Entonces empezamos a entender que había una relación muy estrecha entre Jesús y Lázaro. Se visitaban constantemente, en muchas ocasiones Jesús fue a su casa, eran discípulos de Jesús, amantes de la palabra de Cristo, eh, se habían convertido, había tenido una conversión genuina. En una ocasión Jesús tenía tanta confianza con ellos que Marta fue capaz de decirle a Jesús, eh, de reclamarle porque María no la ayudaba en los quehaceres sino que nada más estaba escuchándole y en esa misma confianza Jesús le, le reprocha que ella está desangustiada por los afanes diarios y que, es que María había escogido la mejor parte, le dice
1: Marta, Marta, turbada estás perdió el volumen turbada estás y estudiando, entonces le ponen a llamarse.
0: Marta, Marta, Turbada está, le dice Jesús, con todas estas cosas, más María ha escogido la misma parte. Entonces, se muestra, evidentemente, hablando del contexto que rodea ese pasaje, se muestra el, el cómo, nos muestra cómo ese Jesús lloró, va mucho más allá del acto de que lágrimas hayan salido de sus ojos, nos muestra más el sentimiento que había de Jesús hacia esta familia, la hermandad, el cariño, la relación, la confianza que había hacia ellos y
1: cómo ver el sufrimiento de sus hermanas. Pregúntame. Entonces les decía, Colocándole el ejemplo del pasaje de Jesús con la muerte de Lázaro.
0: Eh, pueden haber muchas formas, mucho más allá de interpretar el, el hecho de que lágrimas hayan salido de los ojos de Jesús. Podemos analizar mucho más la relación que tenían, la, la cercanía que tenían. El hecho mismo de que a Jesús le doliera verlas a ellas sufriendo la muerte de su hermano, ignorando el milagro que iba a suceder. De hecho, resulta a veces impactante analizar que sabiendo el mismo Jesús, el milagro que él iba a hacer, aún así, él lloró. Pero si Jesús lloró, no fue porque él no supiera lo que iba a hacer, sino porque independientemente de lo que él iba a hacer, habían personas que sufrían y habían personas sufriendo la muerte de él. De su ser querido, que entre otras cosas era también un ser querido para el mismo Jesús. Entonces, de alguna u otra manera podemos entender que la muerte duele, independientemente de que sepamos que la persona se va a salvar, independientemente de que sepamos que la persona va a ser resucitada un día, eh, la muerte duele. Entonces, podemos analizar en este contexto ese, ese hecho. Podemos analizar eh, el contexto en torno a ese pasaje. Y podemos darnos cuenta de que, de que Jesús, eh, de que la frase Jesús lloró lleva mucho más, nos lleva mucho más allá en esa interpretación que el simple hecho de analizar un acto físico natural normal del ser humano. Sí, entonces eh, con esta explicación los adentro en la regla del día de hoy que nos lleva a interpretar no una palabra, porque ahora no es interpretar solo una palabra como cuando leíamos e interpretábamos aguja o interpretábamos lámpara. Ahora es interpretar todo, todo un pasaje un todo un capítulo, eh, perdón, un versículo, toda una frase de acuerdo al contexto bíblico, refiriéndome a la lectura de todo el capítulo. Habrá momentos incluso en los que para tener una interpretación correcta, eh, nosotros debemos basarnos en todo el libro para entender bien por qué el escritor dijo tal cosa. Y voy a colocar otro ejemplo que no está en la diapositiva, pero quiero que pongan mucha atención a esto. Eh, eh, en el libro de los Corintios, si no me equivoco, eh, Pablo, hay un momento en el que dice, la mujer calle en la congregación porque no le permito a la mujer enseñar. Y cuando nosotros analizamos este pasaje, esta frase escrita por Pablo, muchos en el día de hoy interpretan este pasaje como que la mujer no puede pastorear, no puede enseñar, no puede desempeñar un cargo. Solamente es la esposa de, del pastor, la esposa del ministro, la esposa del, del, del evangelista, la esposa del maestro, pero ella no puede ejercer ningún cargo. Estas interpretaciones eh, han sido literales. Es decir, nosotros acabamos de estudiar el sábado pasado un pasaje, que, una regla que nos lleva a nosotros a entender el sentido literal. Pero el, una, una cosa es entender el sentido literal y otra es aplicar ese sentido de forma literal. Se lo explicaba la clase pasada. Entonces, cuando nosotros tomamos este pasaje y lo, le damos esa interpretación que debe ser literal. pero debemos inmediatamente aplicar esta regla también, que es analizar el contexto que rodea este pasaje. Y muchas veces el contexto histórico. Entonces, en este ejemplo que les voy a colocar, se aplican, si no cuatro, tal vez cinco reglas de interpretación
1: hermenéutica. Analizaremos el contexto histórico, Entonces analizaremos el pasaje de acuerdo al contexto bíblico, el pasaje
0: de acuerdo al contexto histórico y analizaremos las palabras de acuerdo a su al contexto y al tiempo en el que fueron escritas. Entonces, este ejemplo que les estoy colocando de Pablo nos va a llevar a nosotros a analizar todos estos contextos de los que les estoy hablando. Entonces, si analizamos el pasaje de acuerdo al contexto bíblico, es decir, al capítulo completo nos vamos a dar cuenta que en Corintio había una problemática Voy a buscar el pasaje había una problemática en, en en la iglesia de ese entonces y esa problemática, estoy buscándole el pasaje, nos lleva a nosotros a entender por qué Pablo dijo lo que dijo y este entender que dijo lo que dijo nos va a llevar a nosotros a, a darnos cuenta que es mucho más de un silencio literal en la enseñanza de la mujer.
1: Entonces, profe, profe perdón, eh, no es en Corintios, en, en primera de Timoteo 2,
0: 12. Ok, ese era el, el, iba a buscar el pasaje exacto. primera de Timoteo 2, 12, así es. Entonces, primera de Timoteo 2, 12, aquí lo
1: tenemos ya. Es Primera de Corintios 14.34. Aquella de que dice el hermano también habla, pero es que, que esté en silencio. Y la que te está refiriéndose es 1 de Corintios 14.34. Primera de Corintios 14. 34,
0: 35 Dice, y si, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, mire lo que dice el 33, y seguimos leyendo. Con, como en todas las iglesias de los santos, dice, pues las mujeres callen en la congregación porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable. En la congregación. Entonces, tres capítulos, tres versículos que han sido convertidos en una doctrina al ser interpretados de forma independiente. Si nosotros tomamos estos tres versículos, nos queda claro que la mujer tiene que hacer silencio, ¿cierto? Pero si nosotros analizamos todo el capítulo y nos damos cuenta que se vino hablando de procurar los dones espirituales, de que se debe tener cuidado con el hablar en lenguas extrañas, de que se debe hablar en lenguas, profetizar. Se viene hablando de todos los dones espirituales, pero llega a la conclusión de este silencio hacia las mujeres. Entonces nosotros debemos entender varias cosas. Primero, el contexto histórico de este entonces. En este, en este tiempo había dentro de la cultura de los judíos una regla muy específica hacia las mujeres. Recuerden que cuando Jesucristo encontró a la mujer, le trajeron a la mujer adúltera. A él se la trajeron y le dijeron, la encontramos en el acto mismo del adulterio. Eso, eso significa que ella estaba teniendo relación pero no estaba sola, estaba con un hombre, pero la trajeron a ella sola. Entonces, en ese entonces, eh, la causante de los pecados sexuales era la mujer. La causante de las tentaciones sexuales era la mujer. No estoy diciendo que era así, estoy diciendo que en su cultura ellos consideraban que era así. Entonces, como se venía de la línea de que Eva había hecho caer en pecado a Adam, había una restricción muy rigurosa hacia la mujer. Ella no tenía libertad de expresión. Ella no tenía libertad para trabajar. La mujer, de hecho, nacía solo para ser esposa de su marido. La mujer, de hecho, eh, su obligación era atender el hogar y tener sus hijos y no había ninguna otra tarea para ellas. Entonces la mujer estaba estigmatizada bajo el hecho de que había un machismo, que el hombre era quien gobernaba, quien dirigía, quien enseñaba, entonces para ese entonces era normal que la mujer fuera reducida al simple hecho del cuidado del hogar de los hijos y de su esposo. Entonces era, era para ellos eh, de análisis que sus mujeres no estudiaban, no eran letradas, entonces no tenían una facilidad de expresión y de conocimiento, ¿sí? Entonces se venía trabajando bajo este, bajo este hecho y este conocimiento de que las mujeres pues no era que, que supieran mucho. Entonces como ellas estaban sujetas a este conocimiento y a este, a este, a este tipo de cultura, pues a ella les impedían muchas cosas, de hecho cuando un hombre iba a hablar con una mujer tenía que hacerlo delante de su esposa, de su esposo, perdón, lo cual era incluso un poco extraño, cuando Jesús acerca a la mujer eh, samaritana, es raro que él esté hablando solo con una mujer en un, en un lugar público, por eso él le dice, ¿dónde está tu marido?, y siendo, haciendo énfasis a ese contexto eh, cultural que rodeaba, que para él poder hablar con ella, ella tenía que estar en compañía de su marido, y por eso ella le dice, no tengo marido. Entonces es como que eh, no podremos hablar porque no puede haber un hombre que me acompañe para evitar que hayan especulaciones entre ellos dos. Entonces es cuando Jesucristo le trae la palabra de profecía, o más bien de ciencia, donde sabe y conoce su pasado, y les muestra que, que eh, el hecho, pues que ya todos conocemos. Entonces, partiendo de este hecho, había un, un, una cultura, ¿sí? De que la mujer tenía que tener un cuidado a la hora de expresarse, tenía que hacerlo delante de su esposo, no pueda tener mucho contacto con otros hombres y este tipo de cosas. Pero al, al momento de Primera de Corintios, pues, <clears throat> Pablo lanza estas expresiones porque ahí habían cosas que se estaban dando en este en la iglesia de Corintio en la iglesia de, de, que Pablo encuentra acá para ese entonces había una cultura y era que en Éfeso eh, se daba mucho lo que era el culto a Atenas a, a la diosa Diana Artemisa y ellas eh, ofrecían un culto que era pagano y ellas tenían un, eh, un templo un templo donde quienes eran los sacerdotes de ese templo pagano eran solamente mujeres, solamente mujeres. Este que le voy a hablar aquí es el contexto histórico, le acabo de hablar del contexto cultural, ahora le voy a hablar del contexto histórico. El contexto histórico era este, tenían un templo pagano en el cual los sacerdotes eran mujeres, por lo tanto tenían sacerdotisas, <coughs> El culto que ofrecían ellos en ese entonces era un culto de prostitución. Consideraban que eh, la mujer había sido creada primero que el hombre, es decir, Eva primero que Adán. <ríe> y consideraban entonces que el hecho de haber sido creada primero le permitía a la mujer tener un conocimiento místico, un conocimiento espiritual que el hombre no tenía, pero que el hombre podía adquirir. Y que lo podía adquirir solamente a través del acto sexual mismo. Entonces, esto hacía que estas sacerdotisas de de, de de Éfeso eh, prestaran este servicio de prostitución. Entonces, como esto era un puerto marítimo de libre comercio, muchos barcos llegaban allí y al llegar allí eh, eh, adoptaban esta, este culto pagano, es decir, recibían esa práctica, ese tener intimidad con estas mujeres para a través de ese acto poder recibir
1: ese conocimiento místico que ellas decían que podían transmitir. disculpen hermanos, entonces estos, estos hombres iban
0: con ese deseo de adquirir ese supuesto conocimiento místico, entonces como ellos ya sabían que la única forma de adquirir este conocimiento místico era teniendo intimidad con estas mujeres, ellos lo hacían eh, y practicaban eh, ese acto ya fuera de fornicación o adulterio dependiendo si eran casados o no. Entonces, este, estas mujeres cuando empezaron a convertirse a Cristo, porque Pablo llegó y desbarató muchas cosas, y Pablo llegó enseñando eh, que todo eso era, esa idolatría era, eh, este pagana, que eso no era agradable que no iban a ser salvos, que no adquirirían nada, entonces por eso Pablo empieza a decir, no fue la mujer el hombre creado a causa de la mujer sino que la mujer fue creada a causa del hombre entonces Pablo empieza a enseñar todas estas cosas, empieza a exhortarle porque cuando estas mujeres se convierten a Cristo eh, eh, venían todavía con estas costumbres de que eran ellas las que enseñaban de que eran ellas las que transmitían el conocimiento espiritual y convertidas a Cristo querían tener esta misma práctica dentro de la congregación, entonces ya no lo hacían a través del, 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 del acto sexual, pero entonces lo querían hacer a través de las enseñanzas de, del púlpito, querían hacerlo a través de la enseñanza eh, del compartir la palabra, querían entonces eh, instruir ellas, cuando aún ellas mismas todavía no habían sido completamente instruidas, pero tenían muchas cosas que cambiar, entonces, por eso, Pablo, de una manera abrupta tiene que ponerle un límite a estas mujeres y a estas enseñanzas paganas que ellas estaban trayendo. Entonces, es por eso que él le dice este, estos pasajes que nosotros acabamos de leer. Eh, eh, no permito que las mujeres, eh, los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas, eh, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, Pablo viene hablando de una problemática que se estaba viendo en esta iglesia porque se estaban dando este tipo de enseñanzas que no iban de acuerdo, de acuerdo a las escrituras, amén. Entonces, para nosotros poder entender esto, y no tomar esta interpretación de una manera errada, tenemos que analizar el texto, el pasaje, la palabra, el contexto, amén incluso histórico tanto como bíblico y esto nos va a impedir a nosotros caer, eh, caer en errores que muchos otros han caído por desconocer la correcta interpretación bíblica, entonces si nosotros en este momento estamos teniendo este tipo de interpretaciones erradas que van lejos de la escritura y lo que hacen es oprimir e impedir el desarrollo ministerial de nuestras mujeres en las iglesias, entonces, nosotros debemos reconsiderar este hecho mismo porque eh, eh, el mismo Pablo tenía mujeres que ofrecían servicios dentro del ministerio. En el en mismo Jesucristo tuvo a su alrededor mujeres que ofrecían servicio dentro del ministerio. Entonces, no es bíblico impedir o interrumpir el desarrollo ministerial de las mujeres dentro de la congregación. Amén. Y esta regla número 13 nos ha absorbido casi todo el tiempo. Pero quiero dejar claro estos cuatro puntos que la regla número 13 nos da, y es que debemos tener en cuenta o analizar qué nexos tiene el pasaje con los párrafos circundantes, es decir, con el resto del capítulo, qué relación tiene con el libro, entonces nosotros acabamos de leer Corintios, ¿cierto? Entonces debemos sí. analizar ¿Qué relación tiene con todo el libro de Corintios? Perdón, de, sí, de Corintios, de Primera de Corintios. Y analizamos todo el tema del cual viene hablando Pablo para entenderlo mejor. Analizamos cómo se relaciona con el texto, con el resto de la Biblia. Entonces miramos que Pablo aquí coloca un límite a estas mujeres en específico de hablar porque están hablando este tipo de enseñanza es errada, pero el resto de la biblia no le impide a la mujer enseñar, sino que por el, por el contrario, el mismo Pablo tuvo mujeres en el ministerio, y el mismo Jesús tuvo mujeres en el ministerio, las esposas de los mismos discípulos que eh, servían, estaban al servicio del ministerio. Y vamos a analizar también cómo se relaciona dentro del contexto cultural y en lo que acabamos de mirar de mirar el, el tipo de restricciones que las mujeres recibían eh, pero que venía la predicación de Cristo las mujeres empezaron a ser libres de este estigmatismo de esta de este tipo de de, de, de rigor bajo el cual ellas estaban sometidas y el trasfondo geo, geográfico histórico social durante el periodo del cual esto fue escrito. Yo acá le coloqué una cita bíblica que iba a ser el ejemplo, pero tomamos el de Corintios, ¿amén? Entonces, usted en su cuaderno puede colocar que el ejemplo fue 1 Corintios 14, 33 al 35, y colocarlo como ejemplo para la explicación de esta regla. Nos quedan siete minutos, vamos a ver si podemos explicar la regla número 14 en este lapso de tiempo la regla número 14 nos va a decir cuando se usa un objeto inanimado para descubrir a un ser viviente podemos dar por sentado que la afirmación es metafórica, metafórica. entonces dice podemos ilustrar esta regla con la grandiosa afirmación yo soy el que soy Sí, entonces vamos a mirar tres, dos ejemplos. Juan 3, 5. Juan 3, 5 va a decir. 3, 35, perdón. El padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado
1: en su mano. Cierto. Y Juan 10, 7. Vamos a verlos al mismo tiempo. Juan 17 nos va a decir, volvió
0: pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las orejas. Entonces, la regla la vamos a ilustrar con la frase, yo soy el que soy. Cuando nosotros decimos, yo soy el que soy, estamos hablando de, 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 de Jesús, de Dios mostrándose como el todo de todas las cosas yo soy el que soy es la frase que usó Moisés para hablar de, de Jehová de hecho fue la palabra con la que o la frase con la que Jehová se dio a conocer a Moisés fue el nombre con el que Dios se dio a conocer a Moisés cuando Moisés dijo y si yo fuere al faraón y le dijere eh, que he venido aquí y me preguntarán quién me envió, qué diré. Entonces Jehová le dice, yo soy el que soy, me envió. Esta frase, yo soy el que soy, era conocida por los judíos, era, era entendida por ellos eh, como el, el, el universal, como que Dios era el todo. Habían creencias en el Dios Sol, y ellos lo eh, lo conocían porque los egipcios adoraban muchas, muchos entes. Entonces, los egipcios tenían al dios río, al dios agua, al dios rana, tenían al dios sol, tenían al dios eh, eh, este al dios... Tenía un nombre extraño y la figura era la de una langosta. Entonces, todas las plagas que usó... Jehová para liberar al pueblo de Israel de los egipcios, eran los dioses en los que ellos creían. Entonces ellos cre tenían el agua como un dios. Entonces Jehová les convirtió el agua en sangre. Ellos te que tenían eh, este, los, lo, la creencia que los primogénitos eran, eran, debían ser eh, eh, adorados. Entonces vino la muerte de los primogénitos. Ellos tenían la creencia en un Dios, que no recuerdo ahorita el nombre, pero su forma era como de la de una rana, como la de una langosta. Entonces, les envió la plaga de la langosta, la plaga de la rana, y así ellos tenían una deidad a la que adoraban. Y esas mismas deidades, Dios se las colocó como, como una peste para ellos mismos, demostrándoles que el poder del yo soy el que soy era mucho mayor que esas deidades diminutas en las que ellos creían, que de hecho era él quien las había creado, entonces era una forma de decirle, el que me envió fue el que creó al, al Dios que tú adoras, para ti el sol es, es tu Dios, es tu todo, pues yo adoro al que creó al sol, yo adoro, decía Moisés, al que creó a, a tu Dios, y puede destruirlo cuando él quiera, y puede convertirlo en algo eh, destructivo para ti cuando él quiera, porque tu Dios, tu Dios sol no tiene poder, pero mi Dios, el que creó al sol, tiene más poder porque él es el que es, él es el Dios soberano, soberano y superior a todo lo que tú consideras Dios, entonces con esta frase se derrumbaba el hecho de cualquier creencia, cualquier otro ídolo que ellos habían creado entonces cuando 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 Juan 3.35 que hizo una lectura equivoca por lo que veo 335 va a
1: decir yo soy el pan de vida me parece que que la
0: la cita equivocada pero el ejemplo es yo soy el pan de
1: vida y yo soy la luz del mundo entonces estaba haciendo referencia a ese hecho del yo soy. Él es
0: el todo. Entonces no había ningún problema en que Jesús se mostrara como algo inanimado, como diciendo, él es la luz, la luz es un objeto inanimado. Él es eh, la puerta, la puerta es un objeto inanimado. Yo soy el pan de vida, la, el pan es un objeto inanimado, es decir, cosas que no tienen vida, pero que Dios las usa para representarse para representar su acción, más que decir, ahora que había que adorar la luz, que había que adorar al pan, que había que adorar a la puerta, que había que adorar un camino, no, él lo usó para decir, yo funciono como el pan funciona a ti, yo funciono como el pan de vida, soy tu pan espiritual, yo funcionaré en ti como la luz que ilumina el mundo, yo iluminaré tu vida, yo funciono como la puerta que se abre para entrar, yo seré la puerta que te lleva al cielo, yo soy como el camino que te lleva hacia un lugar, yo te llevaré a mi Padre Celestial. Entonces estos ejemplos entran dentro de lo que conocemos o podemos entenderlo como una metáfora, usar algo inanimado para mostrar una acción de un ser viviente o representar eh, eh, el trabajo de Jesucristo el trabajo de un ser viviente entonces Cristo nos va a decir vosotros sois la luz del mundo eso es una metáfora ¿Por qué no se esconde la luz debajo de un almud sino que se coloca en lo alto para alumbrar nos está diciendo cuál es nuestra labor y cuál es nuestra tarea porque Dios nos ha dado la habilidad de algo y es el, el iluminar el camino a los demás mostrarle el camino a los demás, eh, eh, mostrarles la luz, lo que va a hacer es que nos va a mostrar por dónde debemos andar. Jesús hizo eso con nosotros, nosotros lo hacemos con el resto del mundo. Entonces, este ejemplo, cada vez que lo encontremos en la Biblia, debemos entender que estamos frente a una metáfora. Y es importante tener esto claro, hermanos, para no caer en esos errores de interpretación que nos van a llevar a nosotros a... <coughs> a literalizar cosas que deben ser entendidas de forma, eh, interpretadas de forma este, espiritual. Recuerde que debemos entender el sentido literal y debemos aplicar el sentido espiritual. Entonces entendemos en sentido literal que Jesús funciona a nosotros como el pan que alimenta y fortalece el cuerpo humano. Él, él fortalecerá nuestra vida espiritual
1: y debemos entender a Jesús como el que como la luz que ilumina el mundo. Como la luz que ilumina el mundo. Y que él. Vendrá a nuestras vidas. Para iluminar y
0: mostrarnos el sendero. De salvación. Amén. Entonces con esto finalizamos la clase del día de hoy. Regla número 13. Y regla número 14. Regla número tres, interpretar el pasaje de acuerdo a su contexto. Y regla número catorce, cuando se usa un objeto inanimado para descubrir a un ser viviente, podemos dar por sentado que la afirmación es metafórica. Amén.
1: Esperamos que este estudio haya sido
0: de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria.